0: Rediffusion de l'émission sur les épaules de Darwin. Jean-Claude Amézène.
1: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Il n'y aura pas de porte. Tu y es. Et le château embrasse l'univers. Il ne contient ni avers ni revers, ni mur extérieur ni centre secret. N'attend pas de la rigueur du chemin qui, obstiné, bifurque dans un autre, qui, obstiné, bifurque dans un autre, n'attend pas du chemin qu'il ait une fin, n'attend rien. Labyrinthe, un poème de Georges-Louis Borges. Borges était fasciné par les labyrinthes. Je sentais que le monde était un labyrinthe d'où il était impossible de s'évader, dit un personnage de l'une de ses nouvelles, La mort et la boussole. Le labyrinthe est une variante particulière d'un problème classique de mathématiques, celui du plus court chemin entre deux points. Quel est le chemin le plus court entre deux points Dans un espace vide, où n'existe aucune contrainte, c'est le segment d'une droite qui relie ces deux points. Mais dans le monde réel, dans la nature, et dans les mondes artificiels que nous construisons, ceux des réseaux des routes, des réseaux ferroviaires, des réseaux de communication... Le chemin le plus court entre deux points dépend des contraintes de l'environnement, des obstacles et des capacités de déplacement de l'entité qui voyage. Dans le monde virtuel du jeu d'échecs, comme le découvrira Alice au Pays des Merveilles dans de l'autre côté du miroir, lorsqu'elle deviendra une pièce d'un jeu d'échecs, le chemin le plus court entre deux cases n'est pas le même pour une reine, un fou, un cavalier, une tour ou un roi. Le plus court chemin est le plus court chemin parmi ceux qui peuvent être effectivement empruntés. Et le labyrinthe est une variante particulière de ce problème. Dans le labyrinthe, le chemin le plus court vers la sortie est, tout simplement, celui qui permet de sortir. Les autres chemins sont démesurément, indéfiniment longs. Il y a des labyrinthes construits intentionnellement. Le labyrinthe légendaire le plus célèbre de tous. Était-il situé dans le palais de Knossos, près de la ville d'Héraclion, en Crète Dans ce palais dont les ruines, pour partie restaurée, révèlent un royaume datant d'il y a près de 4000 ans, nul ne le sait. Mais ce que dit la légende, c'est que Pasiphae, la femme du roi de Crète, Minos, donna un jour naissance au Minotaure, mi-homme, mi-tourou, qui dévorait de jeunes garçons et de jeunes filles. Et le roi Minos demanda à Dédale, grand architecte, grand inventeur, de construire un palais dont le Minotaure ne pourrait s'échapper. Et des dalles construisit de labyrinthe, le palais aux inextricables détours dit Virgile dans l'Énéide. Un palais à ciel ouvert dont l'enchevêtrement des couloirs et des escaliers rendait impossible d'en ressortir une fois qu'on y était entré. Le roi Minos avait conquis la ville d'Athènes en Grèce pour venger la mort d'un de ses enfants qui avait été tué. Et Minos avait imposé aux Athéniens un terrible tribut. Chaque année, dit Virgile, sept jeunes garçons et sept jeunes filles tirés au sort étaient menés en Crète pour être livrés au Minotaure. Un jour, le héros Thésée, le fils d'Égée, le roi d'Athènes, décida de partir pour la Crète pour tuer le Minotaure. Une fois que Thésée, grâce à l'aide de Dédale, a tué le Minotaure et s'est échappé du labyrinthe, le roi Minos, furieux, fait enfermer Dédale avec son fils dans le labyrinthe. Incapable de trouver la sortie du palais qu'il avait lui-même construit, Dédale réalise que le chemin le plus court, le seul chemin qu'il pourrait emprunter, est à travers les airs, à condition de pouvoir voler. Il fabrique des ailes, avec des plumes d'oiseaux et de la cire, il est l'inventeur de la colle. Avant de s'envoler, Dédale demande à son fils, Icar, de ne pas trop s'approcher du soleil pour éviter que la cire ne fonde. Mais Icare, tout à sa joie de voler, désobéit. Ses ailes se défont, et il tombe dans la mer. Et cette tragédie interrompra pour un temps, pour Dédale, une succession d'inventions suivies de désastres. La naissance même du Minotaure, le début de cette longue série de désastres, était due à une invention de Dédale. Le dieu de la mer, Poséidon, avait, pour se venger du roi Minos, rendu et sa femme folle d'amour pour un taureau sacré que Poséidon avait fait surgir de la mer sur les rivages de Crète. Et c'est Dédale qui avait inventé un dispositif qui avait permis à la reine de s'unir au taureau sacré, donnant naissance au Minotaure, une chimère mi-homme, mi-taureau. En 1923, le grand généticien John Haldane avait donné une conférence intitulée « Dédale, ou la science est le futur » pour souligner les problèmes posés par la science et la technologie moderne qui, comme Dédale, pensaient pouvoir toujours résoudre par de nouvelles inventions les problèmes causés par ses précédentes inventions. À la métaphore habituellement proposée d'une science et d'une technique transgressant l'ordre de l'univers, à l'image de Prométhée qui dérobe le feu aux dieux de l'Olympe pour le donner aux hommes, John Haldane opposait la métaphore de Dédale, qui était pour lui le prototype du scientifique et du technicien créatif, mais inconscient et irresponsable. François Jacob reprendra 75 ans plus tard le mythe de Dédale comme métaphore d'un mal de notre époque, disant « en Dédale se profile la science sans conscience ». Mais revenons à Thésée et au labyrinthe. Thésée est le premier, avant Dédale et Icar, à avoir réussi à ressortir du palais aux inextricables détours. Lorsque Thésée a débarqué en Crète, Ariane, la fille du roi Minos et de Pasiphae, est tombée amoureuse de lui. Et Dédale donne à Ariane la solution, le moyen qui permettra à son amant de ressortir du labyrinthe, une bobine de fil. Comme le petit pousset, qui beaucoup plus tard sèmera ses cailloux blancs pour retrouver le chemin de sa maison, Thésée déroule le fil à mesure qu'il s'enfonce dans le labyrinthe, puis une fois qu'il a découvert et tué le minotaure, il revient sur ses pas en suivant le fil, le rembobinant à mesure qu'il retrace son chemin vers la sortie, puis il s'enfuit de Crète avec Ariane. Écoutons Borges. Le fil que la main d'Ariane glissa dans la main de Thésée, dans l'autre il tenait l'épée, pour que celui-ci s'enfonce dans le labyrinthe et découvre le centre, l'homme à la tête de taureau, ou comme le veut Dante, le taureau à tête d'homme, et puisse, sa prouesse accomplie, détisser les mailles de pierre et revenir vers elle, son amour. Thésée ne pouvait savoir que de l'autre côté du labyrinthe se trouvait l'autre labyrinthe, celui du temps. Le fil s'est perdu, poursuit Borges. le labyrinthe s'est perdu lui aussi. À présent, nous ne savons même plus si c'est un labyrinthe qui nous entoure ou un cosmos secret ou un chaos hasardeux. La beauté de notre devoir est d'imaginer qu'il y a un labyrinthe et un fil. Nous ne trouverons jamais le fil. Ou peut-être le trouvons-nous et le perdons-nous. Dans un acte de foi, dans une cadence, dans le rêve, dans les mots que l'on nomme philosophie ou dans le pur et simple bonheur.
0: Inter, rediffusion de l'émission sur les épaules de Darwin.
1: Trouver la sortie d'un labyrinthe. Pouvoir détisser les mailles de pierre. Trouver parmi tous les chemins possibles le chemin le plus court entre deux points dans un environnement contraint où il faut suivre des trajets particuliers sans pouvoir traverser l'espace comme on le voudrait. Où il faut suivre des chemins qui bifurquent, se ramifient, ouvrent sur des carrefours ou des cul-de-sac. Ce sont des problèmes que les mathématiciens, les informaticiens essayent depuis longtemps de résoudre à l'aide d'algorithmes, des suites d'opérations logiques, des suites d'étapes logiques qui définissent la meilleure façon de résoudre un problème. Non seulement dans des modèles abstraits, mais dans toute une série de réseaux réels de communication. Comment connecter de la manière la plus rapide des communications téléphoniques à travers des réseaux enchevêtrés de câbles ou d'ondes Comment régler de la manière la plus efficace des problèmes de circulation routière Comment construire à partir d'opérations et de lieux distincts des machines complexes en réduisant le temps et le coût de construction ou le degré de pollution Comment adresser de la manière la plus rapide des informations à travers un réseau internet qui se reconfigure en permanence ces problèmes deviennent de plus en plus difficiles à résoudre à mesure que le nombre de composants, le nombre d'embranchements et la taille des réseaux augmentent. Mais très longtemps avant que les mathématiciens puis les informaticiens commencent à les aborder, d'innombrables êtres vivants appartenant à d'innombrables espèces ont été confrontés depuis des centaines de millions d'années et pour certains depuis des milliards d'années à ces problèmes du plus court chemin entre deux points dans des environnements contraints, complexes et changeants. Et pour ces êtres vivants, trouver le chemin d'un point à un autre et trouver le plus court chemin s'est traduit en termes de dépenses d'énergie et souvent en termes de vie et de mort, quand il s'agit d'exploiter des ressources nutritives rares, éphémères, dans un contexte de compétition avec d'autres êtres vivants, lorsqu'il s'agit de revenir à son domicile ou de migrer vers des territoires plus favorables. Et dans de très nombreuses espèces vivantes, ses capacités à résoudre le problème du plus court chemin ont été optimisées de génération en génération au long de l'évolution du vivant. Je vous ai parlé dans de précédentes émissions des réalisations extraordinaires du monde des fourmis. Et depuis 20 ans, certains algorithmes informatiques se sont inspirés des performances collectives remarquables de certaines colonies de fourmis. Ce qui a éveillé l'intérêt des chercheurs en informatique, c'est la capacité des colonies de fourmis de faire émerger des solutions globales, optimales, en l'absence de tout système de contrôle central, à partir d'une succession d'interactions élémentaires entre des individus qui ne disposent chacun que d'informations locales. Ces algorithmes informatiques, intitulés « Modèles d'optimisation par colonie de fourmis », répandent dans les réseaux des colonies de fourmis virtuelles qui explorent tous les chemins possibles entre deux points particuliers à travers un réseau. Et elles découvrent le chemin le plus court entre ces deux points. Ces fourmis virtuelles, comme les véritables fourmis ouvrières qui vont pour la première fois à la recherche de leur nourriture, explorent le territoire, le réseau, au hasard, et dépose au long du chemin des molécules odorantes, des phéromones volatiles, virtuelles, qui s'évaporent rapidement et qui recrutent des fourmis virtuelles voisines. Pour un même nombre de fourmis qui le parcourent, plus le chemin parcouru est court, moins vite les phéromones déposées s'évaporent. Et plus le chemin devient balisé et recrute progressivement, au bout d'un certain nombre de passages, le plus grand nombre de fourmis. Au bout d'un temps relativement court, seul et emprunté par toutes les fourmis virtuelles, le chemin le plus court. Ces algorithmes informatiques, fondés sur des connaissances concernant le comportement réel de certaines familles de fourmis, trouvent de manière rapide et effective les solutions aux problèmes du plus court chemin entre deux points à l'intérieur de réseaux statiques qui ne se modifient pas mais ils opèrent très mal à l'intérieur de réseaux qui se modifient, se reconfigurent, où certains chemins disparaissent ou sont bloqués les réseaux dynamiques. Or, la plupart des réseaux pour lesquels ces algorithmes seraient le plus utiles sont des réseaux dynamiques. Dans la nature, pour les êtres vivants, les problèmes du plus court chemin se posent le plus souvent dans des environnements dynamiques qui se transforment. Les fourmis, les véritables fourmis que les fourmis virtuelles des informaticiens tentent d'imiter, sont-elles capables de résoudre efficacement les problèmes du plus court chemin dans un environnement dynamique, complexe et changeant C'est la question qu'a posée une équipe de chercheurs regroupant des biologistes spécialistes du comportement des fourmis et des chercheurs en mathématiques. Ils ont construit un labyrinthe et se sont demandé si des colonies de fourmis étaient capables, rapidement, de trouver la sortie d'un labyrinthe et de trouver le chemin le plus court vers la sortie. Comme Thésée, mais sans l'aide du fil d'Ariane. Le fil d'Ariane qu'elles suivent est invisible, les phéromones, les odeurs qu'elles déposent sur leur chemin. Et il n'y a pas un fil d'Ariane, mais un enchevêtrement de fils qui progressivement s'évapore pour n'en laisser persister qu'un seul, le plus court. Les chercheurs ont exploré pendant une année les capacités de 30 colonies composées de 500 ouvrières et d'une reine et de 30 colonies composées de 1000 ouvrières et de deux reines, de fourmis argentines, l'inépithéma ou de redoutables conquérantes qui envahissent les territoires où elles migrent, exploitant les ressources au dépens des fourmis qui vivent dans ces régions. Le labyrinthe, à ciel ouvert comme celui de Dédale, pour permettre l'évaporation des phéromones, est une transposition en deux dimensions d'un casse-tête en trois dimensions appelé les tours de Hanoï. Des disques de diamètres différents, percés au centre, sont emmanchés sur une tige verticale de bois, la tour les disques étant de diamètre de plus en plus petits à mesure qu'on s'éloigne de la base. Le casse-tête consiste à placer ces disques sur une autre tour, dans le même ordre, en passant par une tour intermédiaire, en un minimum de coups, un minimum de déplacement de disques, le plus court chemin d'une tour à une autre, en suivant un certain nombre de règles, de contraintes. La transposition du casse-tête en deux dimensions donne une espèce de losange contenant un labyrinthe de couloirs formant une série de 64 hexagones. Les chercheurs ont placé l'une des extrémités du losange à l'entrée de la fourmière et à l'extrémité opposée, distante d'un mètre, ils ont déposé une source de nourriture. Le labyrinthe comporte 32 768 chemins différents possibles entre l'entrée et la sortie sans compter les innombrables trajets si l'on revient sur ses pas. Parmi tous ces chemins, il y en a deux qui sont les plus courts entre l'entrée et la sortie. Au bout d'une heure, 93% des 60 colonies avaient découvert l'un des deux chemins les plus courts entre l'entrée et la sortie du labyrinthe et l'empruntaient dans les deux sens pour aller chercher la nourriture et pour la rapporter à la fourmière.
2: They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought me this song Oh, I hope you run into them, you who've been traveling so long Your soul will I have been. Lovers like that, and besides, it would still be all right.
1: Une fois qu'ils ont constaté que les colonies de fourmis argentines étaient capables en une heure de découvrir et d'utiliser le chemin le plus court entre l'entrée et la sortie du labyrinthe, les chercheurs ont décidé d'explorer les capacités de ces fourmis à résoudre le problème que les fourmis virtuelles des informaticiens n'arrivent pas à résoudre, retrouver rapidement un nouveau plus court chemin lorsque le réseau, le labyrinthe, s'est soudain modifié. Au bout de la première heure, les chercheurs ont bloqué, interrompu, au milieu du labyrinthe, deux des couloirs qui représentaient une portion des deux plus courts chemins entre l'entrée et la sortie du labyrinthe. Pour les fourmis virtuelles des informaticiens, lorsque le plus court chemin est bloqué, à son milieu par exemple, le problème est qu'elles se mettent alors à suivre le chemin le plus balisé par les phéromones virtuels, et c'est celui qu'elles viennent de parcourir, et qui les ramène donc à leur point de départ. Les fourmis virtuelles rebroussent donc chemin et revenues à leur point de départ reprennent à nouveau le chemin qu'elles viennent d'emprunter et qui est le plus balisé par leur phéromone virtuel et reviennent vers le lieu du blocage. Et ainsi pendant longtemps, elles vont aller et venir, osciller entre leur point de départ et le lieu du blocage, perdant beaucoup de temps avant éventuellement de tout recommencer à zéro et de chercher un nouveau chemin entre les deux points du réseau qu'elles avaient initialement réussi à relier. Des recherches indiquaient que le même problème se posait aux véritables fourmis lorsque le plus court chemin qu'elles avaient découvert était soudainement bloqué. Mais ce n'est pas le cas, du moins pour les colonies de fourmis argentines. Une fois que les deux chemins les plus courts de leur labyrinthe ont été interrompus, parmi les 32 766 chemins restants, il y en a quatre nouveaux qui sont les plus courts entre l'entrée et la sortie. Au bout de dix minutes, un quart des colonies ont découvert l'un de ces quatre chemins les plus courts et l'utilisent. Et au bout d'une heure, 100% des colonies vont chercher la nourriture et la ramènent à la fourmière en utilisant l'un des quatre chemins les plus courts entre ces deux points. Les véritables fourmis argentines, contrairement aux fourmis virtuelles des informaticiens, ne rebroussent pas chemin vers leur point de départ au long des routes les plus marquées lorsque le plus court chemin a été bloqué. Elles délaissent le chemin le plus balisé, devenu inutile, se mettent à changer de direction, explorant les couloirs voisins du couloir bloqué, faisant dans certains cas une succession de changements de direction de 180 degrés et redécouvrent d'autres chemins, et rapidement parmi ces chemins, le plus court. Ces résultats indiquent que les fourmis mémorisent la direction dans laquelle se trouve la nourriture et la fourmière et vont à la recherche d'un nouveau chemin dans la bonne direction. Contrairement aux fourmis virtuelles des informaticiens qui n'en sont pour l'instant qu'une pâle imitation, elles s'adaptent de manière dynamique à des environnements changeants et ne demeurent pas prisonnières des solutions optimales qu'elles ont découvertes auparavant. Ces recherches soulignent l'intérêt des approches transdisciplinaires entre biologistes, mathématiciens et informaticiens. Cette transdisciplinarité peut à la fois révéler des capacités jusque-là inconnues dans le monde vivant et être pour les mathématiciens et les informaticiens une source d'inspiration dans leur recherche de nouveaux algorithmes susceptibles de résoudre dans différents domaines des problèmes que le monde vivant a commencé à résoudre il y a très longtemps. Les fourmis sont l'un des rares groupes d'êtres vivants à part les êtres humains à se déplacer en même temps dans deux directions opposées en empruntant le même chemin pour les fourmis de la fourmière vers les sources de nourriture et des sources de nourriture vers la fourmière et elles réussissent à circuler dans les deux sens le plus souvent sans embouteillage et là encore, comme pour le problème du plus court chemin entre deux points la solution émerge d'un processus d'auto-organisation spontanée au cours duquel la configuration globale adaptative n'est pas assurée par un contrôle central, mais émerge d'interactions individuelles. Il y a 2400 ans, dans son Histoire des animaux, Aristote remarquait que les fourmis retrouvent leur fourmilière en suivant un chemin relativement direct, le problème du plus court chemin, et ajoutait-il, sur ce chemin, elles ne se gênent pas les unes les autres. Quatre siècles passeront, et Plutarque remarquera que les fourmis qui ne sont pas chargées s'écartent du chemin pour laisser passer celles qui sont chargées. Y a-t-il des règles de priorité de circulation chez les fourmis Et si oui, dépendent-elles du fait qu'elles sont ou non chargées, de leur taille respective ou de la direction qu'elles suivent vers les sources de nourriture ou de retour vers la fourmière parce que les fourmis ouvrières sont pour la plupart de petite taille et très légères, les collisions, les accidents de la circulation ne sont pas très graves. Mais le problème qu'elles évitent, c'est le problème des embouteillages qui ralentiraient la récolte de nourriture. Dans certaines familles de fourmis, les fils qui circulent dans les deux sens peuvent être très denses et relativement rapides. Durant les raids des armées de fourmis guerrières et qui tonnent les fourmis se déplacent très vite. Celles qui sont en train de revenir vers le lieu du bivouac, chargées de la nourriture qu'elles ont pillée, occupent la partie centrale du chemin. Et les attaquants qui se déplacent en sens inverse avancent le long des deux flancs de la colonne centrale. Et chez les fourmis guerrières Dorillus Nigricans, ces trois colonnes qui avancent en sens inverse sont protégées des deux côtés par des soldats redoutables qui se tiennent immobiles à distance.
3: Sous le ciel grec, un bateau, de bateaux, trois bateaux sans vent chantant. griffant le ciel à coups de bec, un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux font du beau temps. Dans les ruelles d'un coup sec, un volet de volets, trois volets claquent au vent. Et faisant une ronde avec, un enfant, deux enfants, trois enfants dansent gaiement. Mon Dieu que j'aime Ce port du bout du monde Que le soleil inonde De ses reflets dorés Mon Dieu que j'aime Sous leurs bonnets oranges Tous les visages d'anges Des enfants du pied D'avoir un jour un enfant, deux enfants, trois enfants jouant en comme eux. De long des quais flâne toujours un marin, deux marins, trois marins aventureux. De notre amour, on se fera un amour, dix amours, mille amours noyés de bleu. Et nos enfants feront des gars que des filles, un beau jour, à leur tour, rendront heureux. Mon Dieu que j'aime ce port du bout du monde, que le soleil inonde de ses reflets dorés, Mon Dieu que j'aime.
1: Chez les fourmis atini coupeuses de feuilles, dont je vous ai parlé dans une précédente émission, les agricultrices qui cultivent dans leurs gigantesques fourmières les jardins de champignons dont elles se nourrissent et qu'elles nourrissent de feuilles et de pétales de fleurs fraîchement coupées, chez les fourmis coupeuses de feuilles, les chemins invisibles, marqués par les phéromones, deviennent visibles, débarrassés de leur végétation. L'avantage est que la route dégagée accélère la vitesse de déplacement et facilite le transport des feuilles, mais le coût en énergie dépensée est élevé car la végétation et les débris sont enlevés en permanence. La plupart des chemins qu'utilisent les autres familles de fourmis sont invisibles. Chez les fourmis coupeuses de feuilles, la circulation est moins strictement organisée que dans les armées de fourmis guerrières. Les ouvrières qui partent couper et porter les feuilles voyagent au centre de la route, mais s'écartent et donnent la priorité à celles qui reviennent chargées de feuilles et qui occupent aussi, mais en sens inverse, le centre du chemin. Les ouvrières qui reviennent à la fourmière non chargées de feuilles sont sur les côtés, donnant la priorité à celles qui, en sens inverse, partent chercher la nourriture. L'utilisation d'un ensemble d'indices, odeurs, contacts, Indice visuel permet l'émergence d'un trafic fluide et de brefs contacts entre les ouvrières qui partent couper les feuilles et celles qui les rapportent renseignent les premières sur la qualité des feuilles coupées. Ces processus émergents, ces processus d'auto-organisation qui font apparaître des propriétés globales que ne possède aucun des individus sont à l'œuvre, nous l'avons vu, dans toute une série de réalisations collectives extraordinaires de différentes familles de fourmis. La construction de fourmières complexes, la construction de ponts vivants, la construction de radeaux vivants, l'élevage de troupeaux d'insectes, le gardiennage des arbres, l'agriculture, la résolution du problème du plus court chemin entre deux points, la résolution des problèmes de circulation routière à deux sens. Mais les fourmis sont aussi capables de réalisations individuelles complexes. Toutes les familles de fourmis ne partent pas chercher et rapporter la nourriture ensemble. Certaines colonies de fourmis qui habitent les déserts, au Sahara, comme Cataglyphus fortis, ou en Namibie, comme aussi Myrmex robustia, vont chercher leur nourriture et la ramènent à la fourmière en solitaire. Pour elles, le problème de trouver le plus court chemin entre deux points n'est pas de même nature. Elles doivent le résoudre seules. Et leur labyrinthe n'est pas de même nature. Il y a une nouvelle de Borges qui s'intitule Les deux rois et les deux labyrinthes. Il y avait un roi de Babylone, dit Borges, qui avait été construire par son architecte un palais, un labyrinthe semblable à celui du roi Minos en Crète. Un jour, pour montrer sa puissance à un roi d'Arabie qui le visite, il le fait entrer dans le labyrinthe et le laisse errer un jour entier. Plus tard, pour se venger, le roi d'Arabie conquiert Babylone et ramène dans son pays le roi de Babylone prisonnier. « Je vais vous faire découvrir mon labyrinthe, » dit-il au roi de Babylone. « Mon labyrinthe n'a aucun escalier qui doive être gravi, aucune porte à forcer, aucun couloir tortueux à arpenter, ni aucun mur pour empêcher le passage. » Alors, dit Borges, il défit les liens qui entravaient le roi de Babylone et l'abandonna au milieu du désert. Les fourmis du Sahara et de Namibie sortent de leur fourmière et s'aventurent seules à travers le labyrinthe de leur désert à la recherche de nourriture. Il n'y a pas pour elles de chemin balisé par les phéromones de leurs voisines. Lorsqu'elles ont découvert une source de nourriture, comment font-elles pour retrouver le chemin de la fourmière Et comment font-elles souvent pour trouver l'un des chemins les plus courts entre ces deux points, la source de nourriture et la fourmière Elles utilisent trois mécanismes, trois procédés différents, mais pour partie complémentaire. L'un est un sens de la direction, une forme de boussole, fondée d'une part sur l'angle entre la position du soleil et la direction du trajet qu'elle a suivi, et fondée d'autre part sur les modalités de polarisation de la lumière qui vient du ciel. La fourmi fait le point, comme les navigateurs. Elle en dérive la direction à suivre pour retrouver la fourmière. Le deuxième mécanisme est une mesure de la distance parcourue, l'équivalent d'un odomètre que portent les joggeurs, qui intègre, à mesure qu'elle avance, la distance parcourue depuis la fourmière. Il semble, mais les recherches sont toujours en cours, que la distance est mesurée en nombre de pas qui ont été faits. À partir de la mesure de la distance parcourue et de la mesure de la direction où se situe la fourmière, la fourmi dérive un vecteur qui indique le chemin de retour le plus court. Le troisième mécanisme fait appel à la mémorisation visuelle. Au moment où la fourmi quitte la fourmière, si l'environnement visible s'est modifié, la fourmi exécute une forme de danse. Elle s'éloigne progressivement de la fourmière en décrivant des spirales de plus en plus larges autour de la fourmière et en réalisant à intervalles réguliers un rapide tour sur elle-même, un tour complet. Et au moment où elle se trouve en face de l'entrée de la fourmière, qui lui est progressivement devenue invisible à mesure qu'elle s'est éloignée, au moment où son tour la met en face de l'entrée de la fourmière, elle s'immobilise un court instant, pendant 1 à 2 dixièmes de seconde, et semble mémoriser la scène visuelle et les repères visuels nouveaux, situés autour de l'entrée, invisible de la fourmière, puis elle termine son tour sur elle-même et poursuit son chemin. Et cette mémoire visuelle pourra persister durant des semaines tant qu'il n'y a pas de changement visuellement détectable autour de la fourmière. Il y a trois ans, une publication décrivait les résultats d'une étude qui visait à déterminer les conditions respectives de recours au compteur de distance et à la mémoire visuelle lors du chemin de retour vers la fourmière. Les chercheurs, pour répondre à cette question, avaient trompé les fourmis, soit en déréglant l'exactitude de leur compteur de distance, soit en trompant leur mémoire visuelle. Comment dérègle-t-on un compteur de distance en prenant une fourmi et en la reposant ailleurs sans qu'elle ait elle-même parcouru le trajet Comment tromper la mémoire visuelle en déplaçant les repères visuels qui sont autour de la fourmière et en les plaçant ailleurs, sur le chemin de la fourmi Les résultats indiquent une certaine hiérarchie dans l'utilisation de ces deux mécanismes. Plus ce compteur de pas de la fourmi lui indique que la distance qu'il lui reste à parcourir est grande, et moins elle tient compte des indices visuels le long du chemin. Plus son compteur de pas lui indique que la distance parcourue au retour est proche de la distance parcourue à l'allée, et plus elle tient compte des indices visuels pour chercher l'entrée de la fourmière.
4: I want you to talk to him like you're supposed to. Come on.
2: pop the cherry everybody pushing but i don't fall back and everybody looking but blind to the fact the clock on the wall says it's time for some action now you could take that to the bank and cash in i'm feeling myself fuck if they feeling me can't spell them without me it's them or me yesterday was a memory looking in the mirror at my enemy but today i'm
4: looking for some Yeah. Check it. My
2: drama, my karma, my love, my life, dear mama. The wars I fought, scars that I garnered. The hustle, I got that honest from my father. Mix me with violence, blend me with peace. Combine me with hate and I can't face defeat. I did it all in a week. Still incomplete as I stand on my feet. It take a lot to still dance to the beat. Skin more cold than callous and concrete. I love swimming but that's just one sheep in a rich man's sheep hotel with best sheep. Uh uh, you know what I'm looking for. For someone to love me. I'm for
4: someone to
0: love me. Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amésène.
1: Dans ce labyrinthe sans aucun escalier à gravir, sans aucune porte à forcer, sans aucun couloir tortué à arpenter ni aucun mur pour empêcher le passage. Dans ce grand labyrinthe des déserts, les fourmis du Sahara et de Namibie découvrent individuellement le plus court chemin entre deux points par des moyens radicalement différents de ceux qu'utilisent collectivement les colonies de fourmis argentines qui explorent les 32 768 couloirs tortueux du labyrinthe du casse-tête des Tours d'Hanoï. Ces capacités individuelles remarquables des fourmis ouvrières, à l'origine si souvent de réalisations collectives spectaculaires, sont-elles prédéterminées de manière étroite par les modalités de leur développement embryonnaire et par les interactions permanentes qu'elles établissent dans la fourmière dès leur stade précoce de développement avec les autres ouvrières et avec la reine Ou pourrait-il y avoir aussi une place pour l'apprentissage, pour l'expérience individuelle, les hasards de la vie, l'histoire singulière de chaque fourmi Une vision prédominante propose que le destin de chaque fourmi est dès le départ déterminée par les modalités de son développement et par son environnement. Dans les grandes colonies de fourmis, attaques ou de feuilles, par exemple, c'est l'environnement de la nymphe dès le départ, une fois pour toutes, qui déterminera si elle deviendra ouvrière ou reine. Et une ouvrière ne pourra pas se transformer en reine, même si la reine meurt. Et l'environnement donnera naissance à des ouvrières très différentes, dès leur naissance, par leur taille, leur poids, leur morphologie, leur comportement qui vont se spécialiser chacune dans l'une des vingtaines ou trentaines de tâches très différentes. Un autre facteur qui intervient dans cette répartition des tâches est l'âge de l'ouvrière. Les jeunes assurent les tâches à l'intérieur de l'environnement protégé de la fourmière. Certaines veillent sur les œufs, nourrissent les nymphes, nourrissent la reine. D'autres réceptionnent les feuilles fraîchement coupées, d'autres encore les découpent en plus petits morceaux, d'autres encore de plus petite taille insèrent les morceaux dans le jardin de champignons, d'autres de plus petite taille encore patrouillent le jardin, explorant avec leurs antennes l'état de santé du jardin. Et les jeunes soldats gardent l'intérieur de la fourmière. Et ce sont les ouvrières plus âgées qui assurent les activités plus dangereuses à l'extérieur de la fourmière, couper les feuilles, les transporter sous la garde des toutes petites fourmis juchées sur les feuilles, qui protègent leurs grandes sœurs des attaques de mouches parasites. Et les soldats plus âgés veille à l'extérieur. Le caractère stéréotypé de cette répartition des activités dépendant d'une part des modalités de développement embryonnaire des ouvrières et d'autre part de leur âge ont renforcé l'idée selon laquelle les comportements à venir de chaque ouvrière sont d'emblée Déterminée avant même sa naissance. Mais depuis une vingtaine d'années, certaines recherches suggèrent que l'histoire individuelle, l'expérience individuelle, pourrait aussi jouer un rôle, au moins dans certaines familles de fourmis où ces phénomènes ont été mis en évidence. L'une de ces recherches a été publiée il y a quatre ans. L'article était intitulé « L'expérience individuelle à elle seule peut faire émerger une division durable du travail chez les fourmis ». Les chercheurs ont étudié le comportement de fourmis du même âge qui sortaient pour la première fois de la fourmière à la recherche de nourriture. Ce sont des chasseuses de petits œufs d'insectes. Et les chercheurs ont manipulé l'environnement des fourmis. Pour certaines fourmis, les chercheurs faisaient en sorte qu'il y ait toujours à chacune de leurs sorties de la nourriture dans leur environnement. Pour les autres fourmis, elles étaient chacune marquées individuellement par une minuscule tache de couleurs différentes pour les distinguer. Pour les autres fourmis, les chercheurs ont fait en sorte d'enlever, avant leur sortie, toute la nourriture dans leur environnement. Au bout de trois jours et demi, des différences significatives de comportement émergent. Les fourmis qui échouent à chacune de leurs sorties sortent moins souvent de la fourmilière et restent plus longtemps à l'intérieur. Un mois plus tard, la quasi-totalité des fourmis qui avaient initialement toujours trouvé de la nourriture au cours de leur sortie continuaient à se spécialiser dans la recherche de nourriture et celles qui avaient initialement échoué s'étaient reconverties elle s'était spécialisée dans le rôle de baby -sitter. elle s'occupait des nymphes à l'intérieur de la fourmière. Cette reconversion était probablement due à la conjonction de deux facteurs se renforçant mutuellement. Les fourmis qui échouaient initialement, systématiquement, dans leurs efforts pour ramener de la nourriture, avaient eu rapidement tendance à sortir de moins en moins souvent, et donc à rester de plus en plus longtemps dans la fourmière, et en restant, elles ont probablement été de plus en plus exposées aux signaux émis par les nymphes à l'attention des bébiscitaires qui s'en occupaient les nourrices. Une démotivation de plus en plus importante à l'égard de la recherche de nourriture et une exposition de plus en plus importante aux nymphes ont probablement joué un rôle complémentaire dans leur reconversion de chasseuses en nurse. Cette recherche indique que, toutes choses étant par ailleurs apparemment égales, ces fourmis s'engagent dans différentes activités en fonction de leur expérience individuelle, de leur succès ou de leurs échecs. Mais les colonies de ces fourmis, ces rapakis biroy, sont très particulières. Elles n'ont pas de reines et chaque fourmi se reproduit par parthénogenèse. Ce degré de flexibilité individuelle, cette plasticité comportementale est-elle liée à l'absence d'une structuration sociale hautement hiérarchisée et notamment à l'absence de rennes L'émergence des sociétés plus complexes et plus sophistiquées de fourmis implique-t-elle en retour une diminution, une restriction du champ des possibles de chacun des individus qui les composent et les construisent D'autres recherches dans des colonies de fourmis qui donnent naissance à des ouvrières et à une reine suggèrent que l'apprentissage, l'expérience individuelle, l'histoire singulière pourraient aussi jouer un rôle dans ces sociétés très hiérarchisées et participer aux propriétés émergentes de ces collectivités. Des travaux indiquent qu'il existe aussi une plasticité cérébrale chez les fourmis et que les connexions entre leurs cellules nerveuses, les synapses, se modifient et se remodèlent au cours de leur existence à mesure que se modifie le répertoire de leur comportement. Et l'expérience personnelle pourrait jouer un rôle dans ces reconfigurations. Ces travaux ne nous disent rien, bien sûr, sur la façon dont chaque fourmi se représente et ressent le monde et sa propre existence. Mais ils ouvrent d'autres questions fascinantes. Jusqu'à quel point l'exploration du champ des possibles, en fonction des contingences de l'histoire individuelle, joue-t-elle et a-t-elle pu jouer un rôle dans la splendide épopée des fourmis à travers l'espace et le temps C'est un champ de recherche nouveau, objet depuis peu de débats et qui commence à changer le regard porté sur leur univers étrange et merveilleux. La mission a été réalisée par Michel Biou avec l'aide de Valentine Chedebois à la technique Arnaud Chapat et Doffard Guéride et Thierry Dupin à la programmation musicale. Bon week-end à tous, à samedi prochain.
4: Jean-Claude Amezen, c'était une nouvelle diffusion
0: du 11 juin 2011. Dès la semaine prochaine, vous retrouverez une toute nouvelle série d'émissions de Sur les épaules de Darwin.